3: Han pasado dos semanas largas desde el resultado de las elecciones. Se encontraron la semana pasada Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Y escribe el doctor Rodolfo Hernández, que va a ser senador, empezó el cambio. Y ahí empezó la polémica. Doctor Rodolfo Hernández, senador Hernández, buenos días.
1: Muy buenos días, doctor Néstor. A todos sus oyentes, a todos los compañeros de mesa, un saludo muy especial. No hace una semana, ya va para dos...
3: ¿De la reunión con Petro?
1: Sí, fue el martes, no, el martes, sí, usted tiene razón, hoy es ocho días.
3: Hoy hace ocho días, sí, señor. Sí, eh, sí, sí. ¿es, ¿Es cierto, doctor Rodolfo, que usted estaba pensando no asumir la curul del Senado?
1: Pues es que ese no es mi, Yo no tengo experiencia, lo tengo que decir, a mí no me gusta aparentar lo que no soy. No tengo esa experiencia, no tengo esas vivencias, pero voy a aprobar para mirar cómo nos va. Yo tengo el propósito del eslogan de la campaña Sigue Vivo, no robar, no mentir, no traicionar y ser impunidad. Mm. Eso lo tengo vivo y si decido ir al Senado porque todavía no he decidido eso, eh, lo voy a hacer cumplir y voy a luchar por eso.
3: Ah, pero, pero,
1: propósito. Pero,
3: pero doctor Rodolfo, acláreme. Yo pensé que usted ya había decidido que iba para el Senado. Todavía no es un hecho.
1: Yo creo que hoy vamos a hacer la última reunión para revisar eh, la columna de qué pasa si voy, qué pasa si no voy, porque como vuelvo y repito, no es mi escenario. Yo soy algo bueno para el ejecutivo se planificar, se presupuestar, si hacer seguimiento, eso sí sé hacer y bastante y saber sumar y restar. El resto, pues, en la parte legislativa, pues, no me siento bien. Hoy vamos a decidir eso, hoy o por tarde mañana.
3: Sí, doctor Rodolfo, usted me acaba de decir que su su bandera de la campaña era no robar, cierto, no mentir. Sí. No
1: traicionar.
3: No traicionar. Escucho los, escucho los comentarios de muchos electores que se sienten sí. traicionados.
1: ¿Y eso por qué?
3: Porque usted, eh, le quiero preguntar si esto es cierto, si esto es acertada, esta interpretación. En la reunión con Petro hace ocho días, usted dice, empezó el cambio. ¿Ese fue su ingreso al petrismo, doctor Rodolfo?
1: No, nada. Eso es como si usted... Eh, eh, entrevista a Petro y dice que entonces entró al Petrimo, no, simplemente porque fue, eh, porque ¿qué pasa? Si usted mira el programa, al menos el programa, vamos a ver qué pasa ahorita con el desarrollo del gobierno, el programa el mío y el de él eran muy parecidos, yo no sé si ustedes se acuerdan de que una vez eh, Gustavo Petro hizo un llamado fuerte de atención a las personas encargadas de la comunicación que yo dije que le estaba quitando el, el espacio de la corrupción de la lucha contra la corrupción y nosotros no le quitamos el espacio a nadie simplemente siempre ha sido y yo creo que ese es el cáncer del gobierno la corrupción ese es el cáncer, y para mí toca empezar cuando hay un enfermo de cáncer de esta gravedad, de estas dimensiones, eh, yo hubiera ganado, hubiera empezado era por ahí, no por empezar a hacer pre pre pretender hacer reformas tributarias y otras cosas, que seguramente habrá que hacerlas, ya sea ajustando para arriba o para abajo, pero primero hay que atender ese enfermo terminal de cáncer. Y desafortunadamente, por lo que veo, no, van a hacer es una reforma tributaria gigantesca que no sabe uno las dimensiones en que va a llegar y a cómo va a dejar al sector privado, a las personas naturales, a las personas jurídicas. ¿Usted que saca? llevarle plata y plata y plata a una trituradora ...de dinero como es el Estado. ¿Por qué no arrancar al contrario? Soldar, sanar, para luego sí pensar en mirar qué falta, qué le sobra, dónde le sobra, dónde le falta. Un análisis como cualquier acción que uno haga en la empresa privada, ustedes hay en Venezuela, en todas las actividades empresariales, hay que mirar primero que entra, que sale cómo se puede ahorrar en dónde está el desperdicio de plata qué es lo que hay que hacer para hacer un equilibrio y no molestar diario a los ciudadanos, llevamos en 30 años 19 reformas tributarias, por Dios antes podemos trabajar aquí los pero, empresarios pero pequeños usted, pero usted, usted primero
3: me dice que los programas de Petro y el suyo en campaña eran parecidos sí Sí, ¿Eso quiere decir que usted no le va a hacer oposición a Petro?
1: ¿Quién sabe? quién sabe. ¿Usted no sabe? No, porque si hace lo que yo creo que hay que hacer y que él tiene en el programa y gobierno, pues si, si está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, ¿cómo le hago oposición a una cosa que estoy de acuerdo? En lo que no estoy de acuerdo, pues expongo mi inquietud con la argumentación Pero de usted no decía. Eso
3: ¿Usted no decía en campaña que Petro iba a gobernar con los corruptos y mencionaba
1: unos nombres? Pero no ha empezado. Eso toca esperar hasta el 7 de agosto, porque cómo nos ponemos a atacar una cosa que no sabemos cómo va a arrancar, cómo se va a desarrollar. Yo, yo, yo no soy así. Hay que dejarlo que trabaje, que proponga, a ver qué es lo que va a hacer. Mm.
3: Doctor Rodolfo, ¿por qué en los últimos días de campaña que este tema se ha atado, se ha amarrado a su reunión, a su abrazo con Gustavo Petro la semana pasada? ¿Usted por qué en los últimos días de campaña se desapareció, no hizo campaña?
1: Bueno, eso es el criterio suyo. Para mí sí hice campaña. Recibí unas invitaciones de unos ciudadanos en los Estados Unidos. Fuera de eso me estaban amenazando y me, to me, me dio miedo, la verdad. Y me tocó irme, luego regresé. Y usted dice que no estaba haciendo campaña. En mi conciencia hice año y medio campaña, en mi conciencia. La prueba son los votos que sacamos. 10.604.000 votos. Eso es milagroso, solo, sin apaduras sin prometer nada, sin entregar puestos, sin entregar ministerios. Hice una campaña en mi conciencia limpia, como se merecen los colombianos. Ah, me atacaron, me dijeron, yo no sé quién, que yo estaba loco, que tenía Alzheimer, que había, tenía a mi hija prisionera enferma en los Estados Unidos, hasta un periodista de aquí, de Bucaramanga, Jorge Gómez Pinilla inventó eso, escribí en El Espectador por, por generar esa noticia, creo que le quitaron o lo echaron allá el Espectador no sé qué pasó de todas maneras no volví a escribir todo lo que me hicieron, no importa no importa en mi conciencia está que obré limpiamente como debe ser el gobierno como debe ser la campaña como debe ser el desarrollo de todo lo que es eh, eh, el, el ejercicio del
3: poder le traslado doctor Rodolfo una pregunta que usted seguramente ha escuchado una y otra vez, yo no he escuchado su respuesta usted realmente quería ser presidente de Colombia o el hecho claro. de yo, yo he dicho que se escondió los últimos días de campaña, bueno, se recluyó no hizo campaña pública eh, o el hecho de que eso haya pasado y el hecho de su fotografía le han mandado una señal a algunos electores suyos de que de pronto usted no quería ser presidente de Colombia. ¿Usted quería ser presidente, doctor Rodolfo?
1: Pero entonces no me hubiera inscrito. Es que usted no tiene ni idea, ni los muchos ciudadanos, el esfuerzo titánico que hay que hacer para hacer la campaña. Yo lo que no gasto web plata ni por debajo, eso que todo el mundo compra a otros por debajo, yo no me pongo en eso, ni me puse en eso. Yo creo que vamos a hacer un récord Guinness del que al menos ha gastado, yo creo que en, en toda la historia de la humanidad plata para eh, hacer una campaña presidencial. Ahora, en mi conciencia hice todo lo que tenía que hacer, lo que pasa es que nosotros la campaña es más que todo en redes, no es en manifestaciones no es eh, a través de salir no es a través de visitar muy pocas visitas yo no visité y no vi ciudades no más el resto todo era aquí en Bucaramanga sí. muy poquita gente eso fue lo que hicimos eso era lo que teníamos planeado con becas y mire el resultado yo creo que mejor imposible
2: no, mejor pudo haber sido que usted hubiera sido elegido presidente. Hubiera bueno, sido posible pero, mejor resultado. Claro,
1: pero eso no, no podíamos ganar los dos. Tenía sí. que ganar
2: uno. Doctor pero Rodolfo... yo perdí. Sí, fíjese, fíjese que usted nombra a Ángel Becasino, uno de los más eh, reconocidos estrategas de la comunicación política en Colombia. Ángel Becasino fue hace cuatro años uno de los principales asesores de Gustavo Petro. Sí. Eh, usted eh, hace algunos meses en entrevistas que les daba influenciadores decía sin ambajes que en segunda vuelta votaría por Petro sin ningún problema ¿Qué le responde usted doctor Hernández a quienes consideran que usted era el caballo de Troya del petrismo en segunda vuelta? Que usted estaba matriculado cierto. con Petro y que simplemente hizo una pantomima para la segunda vuelta
1: No, eso no mi conciencia está tranquila, no engañé a nadie. Trabajé lo que pude, ofrecí lo que pude. Yo tengo también limitaciones de conocimiento del Estado. Yo lo que sé es administrar. Yo soy, creo que soy un buen gerente, un buen administrador. Que, que, Yo creo que era lo que le convenía a Colombia, pero la ciudadanía votó en contravía de eso. Quieren es políticos, ¿qué vamos a hacer?
0: Sí, doctor Hernández, muy buenos días, usted sabe que yo voté por usted eh, y entiendo también la decepción, claro, pero por supuesto, pero quiero preguntarle por lo siguiente, porque entiendo que algunas personas están decepcionadas efectivamente con que usted no se hubiera, <coughs> perdón, declarado abiertamente en oposición y le hiciera contrapeso a Gustavo Petro desde el Congreso, ¿cree, doctor Hernández... Que podía haber hecho usted algo distinto, ¿Usted por lo sabe? menos tomar un camino del medio en lugar de haberse declarado abiertamente como partidario de Petro, doctor, doctor que Rodolfo, empezó el cambio.
3: Usted sabe quién le está preguntando, ¿no? No. Paola Ochoa, su candidata a la vicepresidenta. Ah, ex candidata tú, Paulista,
1: ¿cómo
0: Sí, ¿cómo pero va? por supuesto. Doctor Hernández, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y Paola,
3: y Paola lo que le está diciendo, obviamente yo suponía que ella había votado por usted. <risa> ella está en el grupo de los decepcionados, doctor Rodolfo.
1: Bueno, se, mejor dicho, se bajó
3: a... de, la, de la Rodolfoneta.
1: Bueno, eso pues me duele muchísimo que Paola se hubiera bajado. Yo hice todo de buena fe. Ella me... Ella me que, que hablamos unas dos horas eh, allá en, en mi casa en Bogotá y todo, y ella me conoció porque nunca seguramente me había visto. Y ella se tuvo que haber formado como soy yo. Y por eso me votó, porque me vio puro, me vio una persona sincera, que quiere lo mejor para el país, y yo sé administrar yo todo lo que veo que están haciendo, ojalá les vaya bien, porque eso, me imagina yo vivo aquí, y yo si no me voy a ir, yo ya no estoy para irme, estoy es para aportar lo que yo pueda, con mi visión, mi consejo, pero en el Senado soy uno de 108, uno, es muy poco lo que se puede hacer. Ah, puedo decir todo lo que quiera, oponerme con argumentos, lo voy a hacer. Pero yo tengo que dejar que esperar que arranque. Yo no puedo eh, criticar a la Blue cuando no la han inaugurado. Esperemos que desarrollen el programa, a ver cómo es, y podemos dar unos aportes para que mejore, como todo en la vida. Yo no soy de los políticos... Eh, que atacan simplemente por generar eh, una controversia y poner a desgastar la gente inútilmente. Yo no soy de eso. Yo quiero que le vaya bien al gobierno, a todos, para que todos mejoremos. Sí. Si empiezan a hacer locuras, pues ahí le tendrán diciendo descarnadamente con las pruebas y todo lo que, lo que yo vea que está mal hecho. Y desde ya digo... Yo si hubiera ganado, estaría mirando cómo hacemos para hacer buenos programas, buenos diseños y sobre todo hacer un equilibrio entre ingresos y egresos.
0: Pues los 10.600.000 cuatro personas que votamos en el país por usted vamos a estar muy pendientes, doctor Hernández, de efectivamente lo que usted vaya a hacer en el Congreso, dependiendo también de lo que comience a hacer el presidente electo. Pero cuando usted trina, ¿empezó el cambio? ¿A qué se refiere? ¿A qué cambio? ¿Qué fue lo que empezó? Porque, la,
1: porque vuelvo y repito, los programas no se han inaugurado, los programas no han iniciado y muchas de las cosas que están en el programa de Gustavo Petro están en el mío entonces ¿por qué no esperamos a ver si arranca? la sumatoria ¿cuántos votos sacó Petro en la primera vuelta, Paulita? Ocho millones 500 ¿cuántos ocho, sacamos sí. nosotros? 6 seis. Seis millones 8 mm. y 6 y y 14 y medio eso es el 66% de la votación y ambos proyectos tenían cambio. Mm.
2: Pero, pero doctor Rodolfo, ahí hay un punto importante y es que seguramente la inmensa mayoría de los 10 millones y medio de votantes por usted en segunda vuelta lo hicieron porque no querían votar por Gustavo porque Petro. Eran,
3: porque eran antipetristas. Y usted es, hoy no. entonces
2: está en la escuche. posición incluso de no saber si va a apoyar al gobierno entrante. ¿No termina siendo una traición a quien confío en usted
1: porque supuestamente era antipetrista? Escuchen. A ver, escuchamos. Ocho y medio Petro en la primera vuelta y yo seis. Sí. Son 14 y medio, 14 y medio es el 66% de toda la votación. Ambos pro, ambos programas tienen cambio fuerte. El mío es un cambio totalmente diferente como lo veo que lo piensa hacer el, el presidente Petro, el presidente electo, es totalmente diferente. Lo mío es más gerencial, este es más político. Yo digo que Colombia necesitaba era un, un presidente gerente que supiera administrar. Yo no quiero, yo no, ojalá. Lo que estoy viendo es que lo que estoy viendo no ha empezado. Empieza el 7 de agosto. Vamos a ver qué hace. Para mí, la única manera de salvar esto es racionalizar el gasto público. Es que el gasto público... Pero, pero
3: doctor Rodolfo, no me está contestando, o no le está contestando la pregunta de Ricardo, muchos de sus votos, usted habla de los de primera vuelta, para segunda vuelta usted se, se creció, pasó de 6 a 10 millones 600 sí. porque usted recogió sí. el antipetrismo en Colombia, usted no sí. va a representar el antipetrismo de aquí en adelante pero yo
1: no cambié el programa yo no cambié el programa es el mismo desde que empezamos yo me comprometía a cumplir con el eslogan, a desarrollar eso a mirar cuál, cómo se hace para administrar con lo que hay. No ponernos más cargas impositivas, ni meter más gente, ni crear más ministerio al contrario. ¿Quién dijo que, que metiendo más gente se solucionan los problemas de las empresas, del gobierno? Eso es absurdo. Para mí, para mí, el programa yo no lo cambié. Yo no dije, mire, yo cambio el programa para que vengan y voten más. Yo seguí con el mismo cuento. Mm. Hasta me decían que yo no tenía programa. Imagínense, les parece poquito el programa. Sacar los ladrones del gobierno, ordenar las finanzas públicas, racionalizar la nómina, quitar todo lo que no se necesita. Sacar todos los ladrones del gobierno, les parecía poquito ahora yo no sé si les parezca que, que se equivocaron al elegir a la a Gustavo, eso sí es problema de cada uno como sí. votó yo no compré ni un voto ni siquiera fui a Barranquilla fui una vez yo no compré Doctor nada Rodolfo,
3: usted, usted es decir, al margen de que acepte usted me dice la decisión, la toma hoy ser senador o no usted quiere seguir vinculado a la política o ya terminaría en caso de que, de que no acepte ser senador, termina su pues vida tengo, política?
1: Pues tengo que preguntarle a mucha gente hoy precisamente vamos a hacer ese trabajo para mirar, porque hay mucha gente que me acompañó a mí que quiere seguir en la política quiere que hagamos un partido lo podemos hacer tenemos la ley de la oposición para poder armar eso Entonces eso es lo que voy a hacer porque la verdad, a mí la política en el legislativo, tengo que decir la verdad, yo no soy hábil para eso, yo soy administrador, es como ustedes, ustedes lo hacen Paulita, lo hacen muy bien, Ricardo, usted, el doctor eh, Juan, todos lo hacen muy bien, pero si los ponen a jugar fútbol no pueden.
3: Sí. ¿Pero por a qué mí? me dice que va a recurrir a la figura de la oposición si usted me ha dicho en esta entrevista que no necesariamente va a ser oposición a Petro?
1: Ah, no necesaria. ¿Cómo voy a hacer oposición de lo que estoy de acuerdo? Ah, como eso es absurdo. Sí. Al oponerse, oponerse, la gente está recontramamada de ver esas peleas de políticos simplemente para para lucirse y seguir figurando sin beneficio de inventario a la gente más pobre. Hay 22 millones de colombianos aguantando hambre. No, entonces no me ingeniero, puedo a lo que estoy de
3: acuerdo. Entonces, Ingeniero, ese partido que usted está pensando que es la Liga de Gobernantes Anticorrupción, ¿es pensando en las elecciones que ya se vienen, que son las de gobernación y alcaldías?
1: Pues un partido lo que busque es que su filosofía esté representada en el Ejecutivo y en el Legislativo. Eso es lo que busca el partido, su filosofía, para mejorar las condiciones de vida de sus representados. No traicionarlos, no robarlos, no decirles mentiras. Eso es lo que busca el partido. Entonces, estamos pensando en eso. Vuelvo y repito, a mí yo tengo 77 años. Antes hice un esfuerzo titánico que nadie lo había hecho. Sí. Siempre en contravía de toda esa politiquería que compra votos con la plata que le roba a los pobres para hacerse representar y luego los traicionan. Esa es la enseñanza aquí que aprendí aquí en Bucaramanga. Y de ahí, del alcalde de Bucaramanga, pasé a ser candidato a la presidencia de la República porque dice y porque vi que yo podía, tenía alguna posibilidad, y no me equivoqué.
3: Doctor Rodolfo... El
1: problema el... de Colombia es que los políticos se están robando todo.
3: Doctor Rodolfo... Y si no
1: los trancan... Los, sí los,
3: partidos, los, los partidos, inclusive el suyo, tienen solamente tres caminos, que es declararse partido de gobierno, declararse partido de oposición, o declararse independientes. Usted hoy, en, de esas tres alternativas, y no hay más, ¿en cuál está?
1: Pues vuelvo y repito, para poder, es que tengo, como yo no saqué el umbral, eso es lo que vamos a hablar, el umbral mío en la Cámara fueron 166 mil votos aquí en Santander, yo no hice Luis del Senado, eso se formó una pelea que casi me pegan a mí, eso es una locura esto. Entonces yo no puedo ser, eh, eh, generar el partido porque no tengo un brazo, no puedo. Entonces tengo que declararme en oposición, dice el estatuto, dice la ley de la oposición, mm. tengo que declararme en oposición, Entonces yo tengo que ser honrado con los que me votaron a mí y conmigo mismo, eso es lo que estamos mirando. ¿Y usted, todo ¿y, usted, acuerdo, y usted en este
3: momento no quiere declararse en oposición, si le entiendo bien.
1: Pues eso es lo que vamos a mirar. Si es necesario que todo lo que digan allá, bueno o malo, que yo esté de acuerdo, tengo que oponerme porque si no me demandan el partido... Mm es que yo de eso no sé
3: usted yo soy ingeniero
1: acuérdese doctor yo Rodolfo, no abogado
3: doctor Rodolfo y soy experto in, ingeniero. en derecho electoral su corazón su corazón le dice no lo no lo que le dice su equipo usted va a aceptar el cargo la curul de senador
1: mi corazón dice que sí okay. pero yo tengo que ver en la parte jurídica porque no es el corazón si todo fuera con el corazón no había todas las locuras y robos y atracos que
2: hay. Ingeniero, eh, cuando usted dice que lo va a, a discutir, ¿a quién a quién se refiere? ¿Cómo está conformado su equipo, además seguramente de su no, esposa no y, y sus hijos? Porque no además, sé. ingeniero, parecería que sí. Además de sacar usted 10 millones eh, eh, de votos, eh, un poco más, pareciera. Que, pero a pesar de eso pareciera que usted está absolutamente solo.
1: Yo tengo una... Es que nosotros no tenemos gente. Tenemos votantes, que es lo principal, que nos confían. Nos dan un poder irrevocable para que los representemos. Nosotros no tenemos gente ni tenemos abogados, ni tenemos una administración, no tenemos eso. Eso es lo que no han entendido. Ese es el milagro que ocurrió. Y pregúntele a Paola, cuando yo estaba solo, mm. nada.
3: ¿Y usted cree que a pesar de todo sigue sigue teniendo 10.600.000 votos?
1: Pues yo no sé, eso sí tocaría preguntárselo a la gente, para dónde cogen, si hay alguien que los represente mejor. Mm. Yo hice lo mejor que pude, con mis limitaciones, porque las tengo y las seguiré teniendo hasta el día del entierro entonces yo qué es lo que quiero eh, llenarme de razones para no ir en contravía de mis sentimientos
3: mm, okay. Ingeniero. porque
1: yo no puedo ponerme a sacar pecho para poder para traicionar lo que estoy sintiendo o traicionar mis electores qué votaron mis electores que yo no iba a dejar robar los políticos eso fue lo que votaron
2: pero, 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 al ese, ser, pero al ser la segunda al, votación, al, al ingeniero...
1: Yo perdí esa facultad.
2: Ingeniero, pero fíjese Entonces, usted...
1: que tengo que hacer oponerme a lo que yo creo que o sea, va en contravía de los ciudadanos que nos dieron la representación. Claro, pero eso quiere, decir de que,
2: eso quiere decir que, que una parte de su corazón es petrista. Por eso la encrucijada no. en el alma... Sobre si no, asumir o no la no, curul, según le entiendo. Claro, eso porque. Eso lo
1: dice usted. No,
2: pero es que, fíjese usted que, fíjese usted que ahí dice claramente Ricardo, la sentencia. Ricardo, dígale, de la Corte. sí, eso lo dice usted, Ricardo, sí. Pues la Corte dice que usted, para poder asumir la curul en el Senado, tiene que declararse de oposición. Y usted dice que no está seguro de querer declararse en oposición. No,
1: no es que no esté seguro, sino mi pregunta es: si hay unas cosas, estando de, yo declarándome en oposición, como dice la ley, que tiene un vacío para mí, ¿eh, ¿yo me puedo comer a lo que esté de acuerdo?
3: Mejor dicho, usted eh, no quiere ser oposición a Gustavo Petro, ingeniero, me está no, confirmando. No,
1: tampoco es eso. Yo hago oposición a lo que yo crea que no le conviene a la ciudadanía.
3: Usted le ha preguntado... Pero algunas
1: cosas usted que le ha preguntado en el desarrollo del gobierno en el desarrollo del gobierno, irá a presentar, entonces yo como me opongo a lo que estoy de acuerdo y a lo que es bueno para la ciudadanía. Yo, por ejemplo, la reforma tributaria esa que están diciendo pues hay que mirar cómo se va a desarrollar, cuándo la van a aplicar y todo, pero yo digo que antes de la reforma tributaria hay que hacer una un análisis, una, sí. como cuando va donde el médico
3: Sí. Ingeniero, una, usted una ha preguntado, usted le ha preguntado a su equipo, a sus abogados si la posibilidad de posesionarse y de declararse independiente existe
1: No, es decir, no le he porque preguntado la precisamente La figura hoy. de
3: independiente es para eso, es para votar unas cosas sí y otras cosas no
1: Pero yo no sé si la ley de la oposición permite eso
3: No, yo creo, yo creo que no yo creo que no, pero digo, usted podría preguntarlo, no sé si lo ha preguntado. Bueno,
1: por eso, eso es lo que vamos a preguntar, por eso le estoy diciendo que entre hoy y mañana vamos a definir eso.
3: Sí. Doctor Rodolfo, eh, ¿por qué su campaña suspendió la publicidad los últimos días de campaña?
1: Porque llegamos al tope de lo que habíamos dicho públicamente que íbamos a gastar.
3: Pero usted, no, tenía, nosotros, pero usted tenía no, un colchón de plata de recursos públicos que no utilizó.
1: Sí, pero es que yo digo que eso no se necesita tirarse toda esa plata. Nada. Y nosotros copamos las, las pautas de la Y teniendo tres semanas, en cuenta que perdió, escuche, que perdió por tres el 3%, semanas, por ciento,
3: ¿no se necesitaba escuche. haber hecho campaña en plaza pública y haber hecho publicidad como todas las campañas en el mundo?
1: póngale cuidado, no, no todas las campañas en el mundo, eso no es cierto
3: no todas, usted es el único no. candidato que no hace campaña estando a punto de ganar la presidencia de la república
1: a ver, nosotros hicimos un presupuesto que yo lo hice público y el gobierno entrega unas pautas al día en televisión, en radio en todo, entre en unas faltas. Nosotros las llenamos. Lo que pasa es que yo no compré votos. Ni uno. Ni Me dije mentira No, pero yo no le estoy una. diciendo
3: que usted tenía que comprar votos. Le estoy diciendo que usted tenía no, que usted promocionar su votos. nombre, promocionar Se su compra. programa. Eso es lo que hace la publicidad en campaña.
1: Pero estaba lleno. Doctor Néstor, estaba lleno. Si usted consulta, mete un derecho de petición y verá que todas las cuyas de las últimas tres semanas los tiempos que daba el gobierno estaban llenos.
2: Ah, pero pero los espacios que entregan eso, los son institucionales. institucionales, no no no, no publicidad comprada por la, por la campaña.
1: Es que eso dicen, solamente usted puede sacar eh, 20 segundos, jueves, cuña, al día o 10 segundos, yo no sé cómo es eso, eso hay una norma, esa norma la manejaba el casino, y esa norma se cubrió
3: becasino que había trabajado hace cuatro años con Petro
1: eso no tiene nada que ver Será los que buenos no? publicistas lo, yo creo que no yo no puedo ser así de mal pensado de sí. que entonces fue que Petro lo compró que le dio plata yo no soy así de mal pensado yo siempre he creído de que los buenos publicistas los buenos periodistas los buenos médicos los buscan en todas partes y tienen derecho a trabajar.
3: Yo no creo en eso. Muy bien, es el ingeniero Rodolfo Hernández hablando dos semanas largas después de las elecciones presidenciales, haciendo aclaraciones, hablando un poquito de su futuro político, de lo que viene. Bueno, en realidad sobre el futuro todavía sin tomar una decisión, ¿verdad? Sí. ¿A qué horas, a qué horas conocemos la decisión, ingeniero? <risa>
1: Entre hoy y mañana, vamos a ver a qué horas, ya son las 8 y 10, yo creo que de pronto ya están llegando las dos personas que yo cité para hacer unos escenarios y tomar una determinación. ¿Usted se imagina usted,
3: usted senador, presidente del Senado, Roy Barreras? ¿Con todo lo que usted decía de Roy en campaña?
1: No estoy de acuerdo.
3: ¿No está no de acuerdo con de acuerdo. qué? ¿Qué?
1: de que sea Roy Barrera yo voy allá a votar negativo si me, me presento para el Senado cuando sea la hora de la elección del presidente del Senado que haya que hacer una votación yo voto en contra
3: Ok Ingeniero Hernández, gracias por estos minutos le deseo mucha suerte
1: A usted, muchas gracias, muy amables por la invitación y una feliz mañana a Paulita, un abrazo
3: Bueno señor, gracias Ingeniero <risa>